1: 大家好，欢迎收听本期电影侦探，我是李根。哈喽，我是 Peter， 我是 Mano DP。喂，今天又是我们三个啊，久违的合体。对，哇塞，什么叫合体啊啊？不、啊、不、啊啊啊，三维、啊、
0: 三维一体吗？听、啊、着、啊、不不正常
1: 。我去，不是那个，其实刚才没说，嗯，我一直在想，嗯、能不能在二零一八年之前完成一万人订阅？哎，这个时候太对了，这个事儿很关键，有悬念
0: 现在还是九千多。
1: 对，九千多，我觉得、呃、主要这说的是
0: 那什么，这主要说的是咱们呢，还不是订阅，是关注，知道吧？这订阅比关注稍微少一点。哦、我们的我们有一小目标，咱们在侦探社群里说过，
1: 嗯，我
0: 们希望能达到就五位数关注吧。嗯，我算了一下还。按目前的速度还真是有点悬，可能差那么个一两
1: 百，是吗？到最后，所以希望大家多多推广。<笑>哎呦我去，<笑>你跟跪求是吧？那个我来这表演一个胸口碎大石，<笑>金枪摘<头>猴。<笑><枪头><笑>哎呀，那今天咱们说一部什么电影？今
0: 天咱们三个聚一块咱们得说一个重一点的话题，是吧？
1: 硬一点，硬一点的话题。这个应该是够重，够硬。对，又场。那就是。即将哎，是在中国上映吗
0: ？这国内可能还真不上，目前应该没有明确的消息。没有，美国已经上映了，已经有资源出来了，而且有挺多听友，包括咱们侦探社里边有个人说，希望咱聊聊。嗯，就是有关航空航天的一部电影啊
1: 。对，《First Man》登月第一人。对，嗯、这片子、okay. 其实出来之前
0: 就声音潮挺大的。对，但是怎么说呢？由于过于的硬核，也不能说叫硬核吧，它是纪实类的一种电
1: 影。嗯。所以这片子
0: 专辑类的，类的嗯、所以这片子应该不会，我也觉得它不会太火，对吧？而且我也看了这个电影了啊。嗯、说实话，这片子不火是有原因的，就是它还相对来说可能对很多人来说比较闷，嗯
1: ，有点闷
0: 。而且它其实它这里边，因为现在的很多导演不像过去拍传记片啊，就是那种传记片要拍得很完整，现在更多的偏向于个人啊，偏向于思思想、个人的一些体会的东西，所以它相对来说拍的涉及到一些怎么说呢？我认为比较硬的一些环节，反而涉及的比较少，更多是文艺的，对，有点文艺、嗯，对，有点偏就是个人角度多，尤其阿姆斯特朗自己的一种那种体验的感觉、嗯。说到这个文艺风
1: 格，是不是咱们得说说这个片子导演？嗯、
0: 哎，对，这个导演得先说一下，嗯
1: 、很年轻的一个导演叫达米恩·查泽雷。达米恩·查泽雷之前的这个。作品真是每一部都很这个如雷贯耳啊！嗯，爱乐之城，然后爆裂鼓手，对我没想到这个这么文艺的一
0: 个导演、啊，而还是一个拍了一
1: 个这么硬核的片子，而且是一位呃外表还算挺俊朗的，对，挺帅的，而且挺年轻的，嗯、八五年的。爆裂鼓手我记得歌总特别喜欢是吧、嗯？爆裂鼓手我很喜欢，哇塞，那其实可以是吧？我们不如聊一聊，有机会咱们聊一聊。我喜欢那反派啊，那个反派他因为这个得到了那个奥斯卡最佳男配、啊，最佳男配对。不得了啊！ JK 西蒙斯， JK 西蒙斯，对，嗯、之前也也是一直不温不火的、嗯，结果一演这个，我靠，灵魂附体，直接、嗯，简直就是本色出演、嗯，简直就是本色出演，太棒了！而且这个这个片子讲述的就是这个导演在上大学的时候他自己的亲身经历啊？是吗？对，这个导演打鼓打得很好的哦,哦，他他直接教那个那个男男主角暴力鼓手那男主角打鼓哦，我听到的就是说他这个片等于是他最开始。为了拍这个片子，去先拍了一个实验短片，没错，然后拿到投资，拿到投资以后获得的这个，然后成本特别低，但是没错回报很很丰厚。对对对对对,对、嗯。然后还有一小花絮啊，导演查兹雷一开始找到瑞恩高司令的时候，本来是叫他演这个登月第一人的，嗯，结果高司令听说他有另外一个这个音乐类的电影剧本，嗯、就是《爱乐之城》之城，结果就先拍了《爱乐之城》。啊，反而是同一个导演，同一个演员，是同一个主演啊。对，高司令我还是很喜欢的。在《异世城》里那个感觉也很对。另外另
0: 外还有一个人要提一下啊、嗯，就是这登月第人实际上是有本原著小说的啊，传记题的小说，对，说的就是阿姆森特朗。这个作者叫詹姆斯·汉森，然后詹姆斯·汉森啊，这哥们儿是爱荷华大学的一个物理学博士啊，哥伦比亚大学兼职教授啊、嗯，他也在 NASA 工作过，应该是，嗯。嗯呃，有一个小八卦啊，这个只是个八卦。来、嗯，据说这个作者啊、嗯，当时写完了以后呢，嗯、然后那个制片方给那个剧本改完了以后，给他发了一份，然后他看完这剧本以后呢，写了一个六十页的一个反馈，知道吧？那意思就是说，你这里边很多东西，我觉得应该是不是应该这么改一改，嗯、应该突突出一下这个，里边还有什么东西呢？后来说，自从改完反馈的时候，那剧组就没再理他，知道吗<笑><笑>后？后来他明白就不能乱说了，知道吧？可能他可能更偏近于。硬核一点，包括他可能对，好像据说是对阿布斯朗个人的个人生活那一部分也有一些相关的一些内容啊，但是电影里边可能做了一些修改，做了一些变化。在这提一下这个原著作者。另外一个演员高司令，你刚才已经说了，是、啊、高司令，你连着连着导演的一块，咱们介绍，咱也很熟了，是吧？说过好几部跟高司令有关的电影了。嗯，爱与之城 Drive， 对，然后还有那个咱们之前聊过练练的基对，咱们之前聊过的那个二零四九，对吧？嗯，也是。是他有一种忧郁的气质，然后他也话很少，拍片是角色化相对比较冷，而且呢，我觉得他驾驭这种，嗯，无论是偏文艺也好，甚至有一点、嗯，包括他整个外形也相对来说很好嘛，嗯、所以之前他也拍过很多流行类的爆
1: 米花影片，演大帅哥的那种，知、嗯、道吧？《练练笔记本》说不上是流行类、嗯，但是也还就是比较外露一点，嗯、相对角色。
0: 对、啊，另外这里边还有一个演员，我不知道你们注没注意啊，他那个邻居。嗯，哪个？然后在影片里边，实际上是阿波罗一号的那个宇航员，嗯、知道吧？就是火灾里面烧死的那位。嗯，嗯本人名字叫爱德华·怀特，这是当时真正的阿波罗一号里边那个宇航员。那个演员扮演他的那个演员，其实在挺多影片里也出来过，知道吧？比如说《刺杀本拉登》，包括像那个阿诺参演的那个最新的一部《终结者》里边，他演那个反派。嗯，这哥们儿演过挺多比较冷狠的一点角色，杰森·克拉克。对对对,对，其实演过挺多，挺多片子了。他最近那段时间比较火，原来经经常演一些配角哦，惊天危机》里我好像见过他。对，这个人的面孔长得猛一看有一点点容易被忽略，但实际上还是有一点特点的。嗯，包括咱们聊过的那个第二部《人猿星球》，嗯，男主，他跟那个谁之间演对手戏嘛，嗯，然后救过 Cesar， 对吧？对他这里边演的是爱德华怀特啊，这个是在阿波一号里边，然后这里边也介绍了他怎么死的。回头咱们介绍一些相关背景时候再详细说。嗯，然后给我的一个直观感受啊，因为这片子上来就是阿姆斯特朗自己正在驾驶那个美国的，应该是特别神秘的 X 1 5没错，飞机。这个 X 1 5是可以达到亚轨道高度的，有记录显示啊，这个 X 1 5的最高飞行记录可以达到一百公里左右。哦，没错，那个那个神秘的 X 1 5它其实飞行员已经穿着类似宇航服的、啊、类似宇航服，当时就是他在驾驶飞机的过程当中啊，就基本上已经冲出我们认为的这个大气层，也就是我们之前在这个迪心引力里边介绍过那概念，就一百公里左右啊，就有一个。有一条线叫做卡门线啊，嗯，卡门线呢，就是我们公认的这个外太空与地球大气层的一个分界线啊，是啊，也就是说，达到这个一百公里左右的高度处，我们就可以认为它基本上已经进入了外太空了。所以影片里边显示的阿姆斯朗这个状态非常颠簸的一直向上飞，然后中间突然整个环境都安静了，然后它身边的东西也都飞起来了，就显示它应该已经可以说是已经达到了这个。卡卡门线的这个高度啊，嗯嗯、呃，但是呢，在现实记录当中啊，阿姆斯特朗其实并没有飞到那么高的高度啊，呃，有记录显示阿姆斯特朗实际上在飞行的高度上啊，最高达到了，呃，六十三公里左右的高度啊，这也相当高了，基本上已经已经达到同温层，同温层以上了，嗯。《登月第一人》这部影片里有一种身临其境的感觉。我相信，如果要在电影院欣赏这部影片的话，应该绝对有那种感觉。我当时自己看的时候，就已经给我很紧张的那种感觉。很不错，就你能感觉到那种在那个驾驶舱里面，那飞机要坠落那种，有一点幽闭恐惧，再加上那种极高速下边，它已经可以说就是类似于在太空那个环境了嘛，基本上已经接触接触到太空了
1: 。是这种，笔和本儿已经飘起来了。对
0: ，所以那个感觉很很神奇。我记得阿姆斯特朗有张照片，就是他。靠在那个飞机上，应该是刚降落完以后，就是在那个电影里边，在沙漠上直接降落完，而且降落的时候能看到那飞机不是轱辘碟，是那个跟雪橇一样的那个滑板。嗯，嗯穿了一身那种银色的，相当于是航空服吧，那么一张照片，就是那架飞机，那身衣服。嗯，就、嗯、给我感觉就是特别紧张，对，那种真实感好像有点像东科尔克那感觉，对，跟敦刻尔很像啊，那种驾驶的感觉。但是你想那个环境啊。非常黑暗的环境，然后那个震颠簸的声音，巨大的那种噪声啊，能听到，能感觉那飞机随时散架了一样
1: ,一样。所以，所以很多这个航空的人士都要
0: 接受心理的治疗。对，这个片子就是从阿姆斯特朗的这样一个经历开始，他、嗯、没有过多的介绍背景，嗯，环境，知道吧？他基本上其实是阿姆斯特朗的一个第一视觉的这么一个下来的影片，嗯，他和家人，他如何？参加选拔，被选入的阿波罗计划，然后呢，最后之后中间参加了各种实验，然后呢，包括对他的测试，包括这个家里面遇到的矛盾，因为还有一个他女儿，知道吧？他女儿是应该是病死了，对吧？啊、哦，对，出事儿了，对，病死了。然后这篇到最后对他女儿这个病死，在他心目当中一直有一个阴影。到最后，实际上他登月的时候还有一个动作啊，对应了一下这个事情。当然，这个动作应该是没有发生在，反正至少是实际记录当中没有。嗯，是不是真有这一个动作？我们也不知道。所以我觉得这个影、嗯、这个影片呢，说我们要介绍情节啊，我们这里就不过多说了。嗯，中间他只是蜻蜓点水似的点了几个时间点，在家里边呢，在计划当中呢，对吧？嗯，然后包括登
1: 月的这么整个一个过程，其实比较着重说了，就是说他的家人，他的这个经历，嗯，塑造了他整个人物这个性格个，更多是性格和心理的一些感觉，感觉感觉嗯、对。这个不太像我们
0: 一开始所认为的那种啊，就是要、啊、把大背景啊、多人的努力啊。虽然说这里边有很多黄金配角，有很多角色在这里边，其实大家演的都很到位，但是都是一点而过、一带而过，没有给特别多的详细的这种背景解释。不像过去传统的，尤其九十年代那时候，有很多这种航航天、航空类的这种题材的影片，说的更详细一些。它讲的这种大气。对，讲究的这种整个有点类似于像科教片一样，这部影片更多的是个人的一些体会啊、角度，包括让我们去理理解作为登月第一人的阿波罗他自己的一种心态和感受。嗯。其实我们想借助这片子聊的内容，衍生出来的一些内容啊，我觉得首先因为有一个大背景，嗯，就是咱们前两天十二月初，对对吧？对，咱们的叫嫦娥四号，对。刚刚发射、啊、然后嫦娥四号这回是要在月球背面，对，放一个相当于是探测车，也是对,对吧？月球车，月球车，对，啊，有这么一个大背景啊。登月四号，我记得前两天新闻是已经，这回已经是进入月球轨道了，对，成功入成功入轨，对，入轨，然后要再飞个十十来天，好像是两一两周左右。然后可能进入到降落的登录这个阶段、嗯、啊，是这样一个背景。记得根总是去了现场了，是吧？是是是，这回有幸到现场介绍介绍,、嗯、介绍。介绍嗯、对，之所以我们聊这个啊，就是说，因为李哥也有一个在现场的一个亲亲身体会，是吧、嗯？所以我们也正好借着这个节目跟大家一起来分享一下，没问题没对吧？咱们到时候聊到相关介绍嫦娥计划的时候，我们可以详细说一下啊、嗯。对，我们先还还是先说一下这个影片直接的一些背景知识，嗯、就是有关阿波罗登月，嗯、对吧？嗯简单说，阿波罗登月呢，实际上是美国在六七十年代啊，嗯、这个在整个也是大的冷战背景下的一个呃载人航天当中的一个重要的计划，就是以登月为目标。嗯、当时我记得是呃，肯尼迪在公开的演讲当中说，我们应该登上月球嘛。冷战背景的美苏超级争霸是
1: 吧对？对，美苏的太空竞赛。对，对最早实际上艾
0: 森豪威尔、嗯、那个年代就已经提出了一个阿波罗计划了。嗯、啊，但是实际上真正等到。阿姆斯特朗登上月球的时候啊，肯尼迪已经遇刺身亡了，所以当时队长跟这个阿姆斯特朗对话的是那个尼克松，知道吧？嗯、也是一个话题总统嘛、啊。当时尼克松上台时间也也不长，知道吧？水门了吗就？就呃，阿波罗阿波罗计划呢，实际上如果我们看美国的登月计划，它是分了一个三步走，它分为三步走是哪三步呢？它叫水星计划、双子星计划，然后是阿波罗计划。水、啊、星计划听说,听说过吧、嗯？水星计划最最早的时候是什么呢？就是载人航天，就是把人送到太空上去、嗯，这个是目的。那么双子星计划主要是说让这个人能够太空人出舱，嗯、在太空当中进行一些复杂的舱,舱外活动，对舱外,动舱外活动，嗯，它主要是完成这个，相当于一个过渡阶段、嗯。那么阿波罗计划呢，就是围着月球，最终要登上月球，是这样一个计划。嗯、这个也是在跟苏联争霸，因为我们知道加加林是最早
1: 对外太空。嗯登上太空，咱们登陆太空的人吧。太空对嗯，嗯
0: ，这个等于是美国这个时候实际上已经棋输一招了啊对，对吧？所以美国把登月这个这个目标作为了自己的一个杀手锏，就是说，那我们既然苏联在前面已经一再的领先于我们啊，在影片当中好像也也有一点介绍，所以那美国就是说，那 OK 呢，我们定一个更超前的，就是让人类登上月球。啊，我们之前在《水行物语》那期节目当中啊。介绍冷战相关的话题的时候，就提到了啊，呃，前德国的这个 V2 火箭总设计师冯布劳恩啊，对、嗯。后来他因为主动投诚给这个盟军嘛，然后来到美国，就成为了美国非常重要的一个火箭科学家啊。呃，他研制的这个木星系列火箭呢，将实际上是将美国的第一颗人造卫星送上太空，就是利用了他的这个木星系列的火箭。咱不说过吗？之前啊、呃，美国那边的本土的这些科学家们研制出的火箭呢，都失败了。所以后来呢，他的木星火箭成功以后冯布劳恩就被加入到这个 NASA 当中啊。他呢，并在 NASA 当中主持研发他的 C 系列火箭啊。之前他的这个木星系列火箭可以叫做 B 系列，这个后边主持研发叫 C 系列火箭啊。最终 C 5火箭啊，这 C 系列里边的 C 5 C 5火箭被选为了阿波罗计划的运载火箭啊。当时 NASA 就把 C 5火箭啊命名为土星5号。这个大家都应该听说过这个名字，对对对，土星五号火箭啊，也叫这个“农神五号”啊，这是翻译过来的不同的念法。土星五号重型运载火箭啊，呃，这个土星五号是迄今为止仍然是人类历史上啊这个载荷最大的重型火箭。嗯，土星五号最高可以将140吨的载荷呢运入到这个近地轨道里面。可以将四十一吨的载荷呢送上月球啊，这个就是非常非常的厉害了。我们知道四十多年以后啊，美国才又有这种重型运载火箭起飞，就是 e l 马斯克那个猎鹰猎鹰九号啊，就是今年年初嘛，也就是一八年的，我记得二月份嘛，呃，发射成功的猎鹰重型运载火箭啊，其实它的这个载荷啊，要要远低于土星五号，它的载重呢。是可以达到，应该是二十多吨啊。我国的长空长征五号应该是，呃，在长征系列里边载重最大的，它可以达到，好像应该是二十五吨左右啊。那目前这个记录仍然是土星五号保持一百四十吨啊，相当厉害了。在影片当中，其中有一点，刚才我们不说了吗？嗯，其中也经历了很大挫折，就是阿波罗一号。阿波罗一号的一个失败，他当时实际上是在地面测试上的时候，模拟这个环境当中，影片当中也也一个做了一个非常真实的一个还原，就是三个宇航员，这三个宇航员是谁呢？这个、我们也应该知道啊，就是呃，一个是爱德华特爱爱德华,华,德华特，爱爱德华华特刚才说了，还有一个叫维吉尔格里森，这个人是实际上当时的指令长，另外第三个呢叫罗杰查菲啊，这三个人，这三个宇航员等于是，等于是在一次实验当中。爆发了一场火灾啊！在这场突发的火灾当中，三名宇航员不幸牺牲啊！当时是他们在这个等于说是太空舱里边啊，太空舱的环境呢，当时实际上啊，他们是一个全氧的一个纯氧环境啊，因为在太空当中，如果你的身体里边含有氮气的话啊，会在太空的这个。压力变化的状态下，有可能会造成这个血液沸腾，或者说这个氮气会会制造气泡之类的这种情况啊、嗯。所以当时是太空人在太空当中呢，给他们提供一个是一个纯氧的环境，这样呢可以保证他们这个身体在不同的压力变化下呢，有不会发产生意外。但结果呢，阿波一号的时候是因为一个电线短路造成了火灾，因为纯氧了，那立刻就燃烧，那非常充分的燃烧了，就是。嗯当时说这个燃烧起来以后啊，因为在这个整个秘密舱里边，打开舱盖非常复杂，据说打开舱盖可能要费个几分钟的时间才能打开。嗯、从里边当时设计的是向内开，所以就是宇航员想从里边先把门想把舱门打开，那时间上也根本来不及。嗯，最后呢，就是舱外的人嘛，舱舱外这些科研人员嘛，五分钟之后才打开这个舱门，才把火灭掉。但是这个时候，其实三宇航员早已经都烧死了，能看到他们宇航服都已经融化了。嗯，有一部分高温，高温融化。然后说，他们实际上测得他们三个人应该是在十秒到十七秒左右啊，是窒息、嗯，就是因为产生了烟雾窒息而死、嗯。然后后来是这身体受到了就非常严重的是一种这种灼烧，但是不是被活活烧死，而是窒息而死的、嗯。很多火灾其实也是这样。呃，当时我记得说这个事还有点也有些小的这种怎么说的迷信或者八卦，就三位宇航员也拍了一张照片。三个人围坐在模型旁边，然后每个人都闭着眼睛，合十双手，做了一个祈祷状。因为他们自己也都是有很多的相关的工程师也好，的背景。他们发现这个太空舱里有很多设备啊，还经常有问题，还不完善，包括里边的一些线路上是一些可燃材料。当时就有人提出来，好像是格里森提出的。他们觉得这个就很楼皮啊，这个东西不不安全，他们希望就是别出意外啊。当然，可能是以一种玩笑的方式，没想到一语成谶，然后赶上到这个火灾爆发，三个人命丧黄泉。哎，这三个人也向他们致敬吧。对、嗯、我们这也是这个节目，这个电影也是向他们致敬吧。嗯、当然，我记得格里森还说了一个就那话的大概意思：如果发生意外，这很正常的，就不要为我们牺牲而停下继续研发探索的脚步。当然，其实谁也谁都不愿意。火灾发生以后，通过当时的内部监控。和打开以后的现场分析，他们是想出来的，但是根本出不来，而且门是向内开。你想里边的压力一增强，这门根本就是打不开的，知道吧？里边是多大的火压强？压强非常大啊！影片当中也是，当时那火一烧起来，能看到那个那个舱门有一个变形的这么一个状态，知道吧？所以从这之后呢，这个舱门改造改成了要向外开，嗯，不是向内开了。而且据说，是要求必须是在十几秒之内能够打开这个舱门才可以。原来是不是为了方便人打开的，就是为了刻意让它难开才这样的。包括里边用了很多绝缘材料，嗯，包括宇航服也用了一些绝缘涂层，由原来的那种尼龙纤维，据说改成了玻璃纤维。这也是实际上等于是这三个人利用自己的生命换来的、换来的安全的提升啊，才导致后来直到从阿波罗一号一直到阿波罗十一号，也就是阿姆斯特朗乘坐的这个十一号飞船，最终。登月成功，然后阿姆斯特朗当时也说下了那一句特别著名的一句话哈、啊，
1: 嗯，我
0: 记得电影里边还复刻复现了一下这句话，对，感觉我不知道是当时放的录音还是高飞令自己模拟的，因为他前后的那个声音就很像那个当时那个说话的那个感觉了，知道吧？嗯、这影片也是对这段历史进行了高度还原啊，当时阿姆斯特朗准备走出登月舱啊，正在和地面控制中心对话，他那话完整的来说前面还有半句啊，他是这么说的。他说：“好的，我现在要离开登月舱。对于我来说，这是我个人的一小步啊，但是对于人类来说，这是一巨大的飞跃，或者这是人类的一大步啊，就铸成了这句经典啊。然、啊、后我们在这里边可以插入一下啊，当时的真实的那个录音啊，他说的不是特别
1: 清楚。” At
0: step for man, one giant small man，one leap for mankind one for for。当时说的英文是这样 ：Now that's one small step for man, one giant leap for mankind。就是一个巨大的，对人类来说是一个巨大的飞跃，直译的是这样。那这如果我们说的更更传神、更经典一点，就是这是我个人的一小步，人类的一大步。经典。嗯，你们记不记得小的时候？我小时候听说过啊，还是好像从学校里听来的。那时候就说说阿姆斯特朗，实际上呢被官方赋予了另外一句话，嗯，是说插上插上美国国旗，啊、说就是美利坚合众国土地。对，这是美利坚合众国土地。我觉得这句话啊，从现在这个角度看，这应该是没有的。这句话可能是因为某种意识形态的结果给它
1: 安上去的。我听过这说法，但我但是我没有对，没有
0: 到验证说说有这么一个说法。我相信 NASA 也不是一个特别政治，在这个时候体现出很多政治的东西。因为 NASA 之前在太空上面，包括在很多任务里面有一些交流对话，他们都是避
1: 免跟政治相关的一些内容。就是这句话应该有原因，也应该跟那个时代背景有关
0: 。对，所以他很有可能，我认为是可能利用那个时代背景，给可能出于别的角度，用这种方式来。怎么说呢？强调美帝国主义啊，这
1: 个这个政权的这么一个，嗯嗯、但但我是听说，实际上确实是，以别的国家以后就不能停靠在那个静海基地了，因为阿波罗十一号停在那儿，有很多东西，他们就是作为文物给保护起来了。对、嗯啊，这个是肯定是，啊、这肯定是,肯定是、就是、包括他实验装备，包括他现在还那设备在月球上，嗯哎、月球表面。刚才刚才哥儿总提到静海基地，对对,对，这是是是哪儿呢？静海基地。嗯呃，是应该是月球它的经纬度我忘了，没事没事，是是一个这个撞击坑，环环形山。说本来是这个尼尔阿姆斯特朗啊，嗯，那个他们这个飞船没有到这个预定的位置，对，原来预预定的不是在那个位置，对，跑偏了。对后来由于他自己个人操作，他他认为那一块不适合降落，有很多这个很大的陨石坑，那地面不平整。不平整，他才调整到了这个近海基地。对哦，对, oh, 对，而且当时也这个有详
0: 细的记录啊，我们这里不赘述。但是有一个情节大家知道，就是当时燃料已经非常少了。嗯，据说是如果再晚十几秒，他就必须返回到服务舱，就是登陆舱就要返回了，因为燃料不够了，要不然他要再降落，剩的燃料他回不去，这帮人就就就全挂了，知道吧？嗯，所以就剩十几秒，最终还是下去了。嗯、而且他们悬呀、啊，对，而且据说在开门的时候啊，那门打不开了。没有那把手不管用，后来拿了根圆珠笔，还是拿什么笔给捅开？对对对对对，这个也有相关的好多信息都介绍啊。好结实的
1: 圆珠笔、这
0: 个。对，这个<笑>就是说，其实有很多偶然啊遇到的问题啊、嗯，他们也都处理掉了。嗯，这个我相信这也是载人航空上面的一个优势啊、嗯，就是
1: 人在上面还是能够处理很多突发的各种各样的问题，很多意想不到的。网上还有一表情包，就是。阿姆斯特朗出舱之后，把舱门关上来，然后双手拍兜，<笑>没拿钥匙，<笑>钥匙，然后、啊啊、<笑>一拍头，一拍头，接<笑>了表情包
0: 。对，就是好多这种。当时啊，我们介绍一下阿波罗十一号上面这三个人啊，其中除了阿姆斯特朗尼尔阿姆斯特朗以外，还有一个巴兹奥尔德林嗯。嗯，这个应该大家很熟了啊，这是登月第二人。对，这是登月第二人，他是登月舱驾驶员啊。嗯，他实际上在这三个人组成里面，他是排行第三。嗯。排第二的那个重要的人叫做迈克尔·科林斯啊，这个人实际上是服务舱驾驶员，就是是，他在这围着这个月球转，把登月舱放出去以后，他在围着继续围着月球转，嗯、一直起到通讯作用，另外一个他起到的是一个就是返回的时候是利用这个服务舱返回登月舱下去以后把座位留在那儿，他上去以后。对接再回去，知道吧？是这样一个过程嗯。嗯，所以他实际上是到了现场不能登录，不能登上月球的一个人，非常可惜啊。
1: 嗯
0: ，你想都到近在眼前了啊，自己只能是哎做接应
1: ，知道吧？我们只是革命的分工不同。对
0: 对对,对，这些人也都是万里挑一的人。而且这巴斯尔德林大家应该很熟悉啊，我们这说一句，哎，巴斯光年，对吧？玩具总动员里边的巴斯光年原型就是他。对，而且巴斯尔德林这个人在包括在变形金刚里边，嗯，他都冒过头。然后边《变变形金刚》里边曾经不是有一个第几集啊？反正已经很烂的一其中一集了，我忘了、嗯、第四不是第第三，嗯，就是说那个月球背面有基地，基地对，有八天五基地嘛。然后当时有一个登月宇航员，一老头说话，那个人。就是巴兹·奥尔德林、嗯，这个人据说口碑不好，就是说他这人很招摇，希望能够在更多的地方去曝光，他也愿意来，相当于有点类似于就是将自己的个人的这种版权啊，嗯、对，做交易、嗯。其实也是
1: 正因为如此，其实他他作为登月第一人的呼声当时比尼尔·阿姆斯特朗要高。我听说的说法就是说他才是真正的第一人，但是这个说法我不,道不是道、啊嗯、其实是阿姆斯特朗，无论从
0: 能力。嗯，从权威上面的角度，包括从从大家认可的程度啊，这、嗯、资历上面都是应该肯定是排在第一的啊。嗯、这个影片当中也体现了阿姆斯特朗为什么能成为第一，他的稳重的性格，包括他处理事情的能力。中间有一个、哎、中间他们可能应该是我觉得可能双子星计划当中的一个，哦、我我我没有去查是具体哪一个卫星，他们遇到一个突发情况，就是在太空对接完以后呢突然开始旋转。那个旋转就简直就是疯掉了那种啊，就可能估计已经达到九 G 甚至九 G 以上，会晕过去。他旁边的一航员已经晕了，嗯，他在这个情况下啊，在在几乎你看那段也很晕眩、很压力的啊，在最后的一刹那摸索到了那个关键的一个开关，实际上是使得首先是两个飞船先脱离，然后另外一个他这个失控的这个飞船稳定下来啊。为这事，情，后来这个美国这边人调查，因为。一旦脱离以后，那个舱也就废了嘛。本来是要计划，你就等于计划完成一半就就废了。我们得调查什么原因是你操作的问题，还是真正遇到意外
1: 了。其实巴兹也拿了一个第一，嗯，他是回地球之后第一个出舱的，嗯、这个听说过,<笑>对、这个听说过对对，这个听说过。而且巴兹还有一点啊，就是我们看到的
0: 所有的第一次登月之后的照片，嗯，这个、宇航员照片实际上都是巴兹个人的照片，是阿姆斯特朗给他拍的。然而阿姆斯特朗却没有任何一张单人的在上面的这个照片，就是巴斯就没给他拍。巴斯解释是说啊，阿姆斯特朗正在忙啊，所以没抽出空。<笑>但实际因为什么？哎，哎哎哎哎大家可以嗯，这我一想，这,个、这个
1: 巴斯就是退休以后酗酒、嗯、很严重啊。反正
0: 反正巴斯这个人是话题话题多多，还来过中国，争议加入了这个，所、啊、以这那个演员啊，咱可以说两句。那个演员找的也是一看这个演员，就是、那个那个光头是吧？对，那个光头，咱们在《蚁人一》里边的，哎，那个反派后瑞斯托尔，对， store, 对啊、在纸牌屋里，纸屋里有记名字，对他一直演的是一个，你乍一看是个熟
1: 脸他经常演一点点，就是当反派，那人长得样子。《午夜巴黎》里演那谁吗、嗯？演那个海明威吗？对对对，就是他。其实，在这片子里一开始他的形象，我感觉有点愣。多的，挺招人烦的。对，有点愣，有点有点。就这演员好像就老扮演这种。不太招人喜欢的那种角色啊，但是有特点。所以说，这个圈里里
0: 一直对巴兹是有非议，不不能说非议啊，一直有这个口碑上一直不好，争议。对，有争议。对，这我们就说了一个八卦。然后，咱们刚才不是说了吗？水星啊，双子星，然后到这个阿波罗。阿波罗实际上在前后应该好像有五六次登月成功啊，从十一号开始一直到十七号，嗯嗯，到后边都有月球车上去啊，嗯、开着跟开着吉普的，非常疯狂的在上面乱跑。那些人据说后来的那些航天员们在月球上跑起来，就是总部休斯顿这边怎么呼叫啊，让你们停下来什么之类的，你们注意怎么样？他们都敷衍啊，行好，是的，我们正在怎么如何如何，实际上正在飙，知道吧？玩的非常 happy。我记得有一个图啊，就是说呃，在登上月球的各种车，包括比如说像咱们的那个月兔，知道吧？只走了一百多米，然后就就就趴了，知道吧？然后呢，包括其他的无人车啊，然后其中好像有三个，也不是两个，是美国开越野车开出去，好像有几十公里远啊，嗯、这样这在上面标排在前几位啊，就跑得最远的几辆车之一。然后这上面画一个宇航员，那意思就是当时他们开着架了乱跑啊，挺很有意思。但是中间有一个1 1号到17号里边，中间有一13号是没成功的、哎、阿,波罗阿波罗十三。哎，这著名的影片《阿波罗十三》，咱们应该都看过。汤姆汉斯。
1: 对，还有一纪录片叫纪录片叫叫是叫《永不言败》还是叫什么？对，就叫《永不言败》，阿波罗登月背后的故事。汤姆康斯好像还拍过一剧集，叫什么《从地球到月球》？从地球到
0: 月球，那是九九九年还是九几年上的啊、嗯？那个片子我其实原来看过嗯，就是那个很详细，他是把整个登月计划中间的失败实验。然后到阿波罗到后边那几个，包括那个每一个宇航员都有介绍啊。到后边可能就是大家已经都收视疲惫了，没什么人关注了。十三号突然出现问题，这个又引来收视率之类的这些话题都有。这我们能看到，这是从一直持续到七六一年到七二年，将近十一年左右的时间，美国在那儿花了大概阿波罗计划前后花了大约二百四十亿美元啊，嗯、一个当时是一个天文数字了。这个是一个宏观的一个背景知识啊。咱们顺着这个阿波罗登月啊，咱们说说咱们国内的、啊，中国的，我国的中国探月工程，也叫嫦娥工程，嫦娥计划
1: ，对、嗯，对吧？对
0: ，咱们这探月工程，这个是咱们登月的一个大手笔，对吧？对，实际上是我记得零几年开始的，是咱们这登工程也分三步走，咱们这三步走特简单，一听就能听懂啊，叫探月、登月、住月探月是什么？就是派。飞船围着转，对吧？围着月球转、嗯，然后无人月球车在上面走，嗯，这是探月过程。嗯，登月说的是什么呢？哎，就是我们的太空人、嗯、登上月球，嗯，上去跑跑，完成任务是吧？开个乓球、啊，哎，对，类似，没准哎，说不定、啊、是吧？啊、来个乒乓球、啊、是吧？靠、啊、杀、啊。然后呢，最终呢，实际上我们要是在月球建立基地叫驻月，嗯，长期的这种这个月球基地啊，这听上去还是很有想象力的一个。
1: 相当牛
0: 啊！咱们现在处在第一步探月工程这个阶段啊。嗯、探月里边，实际上，咱们从一号嫦娥一号到现在发射到四号、啊，这已经是啊。然后马上好像是明年还是后年还有五号，这都是做探月的。这一次咱们的探月啊，尤其是四号这一回的探月，指的是就刚才李根说，嫦娥四号。嫦娥四号，咱们登到月球背面，在月球背面着陆，这是目前人类的第一次，知、嗯、道吧？就原来都是在正面。对有有阳阳光一面，这边能观测到一面啊，所以到背面登陆有一个问题，就是因为月球永远是一面朝着我们，正面朝着我们，它的背面咱们是没法直接通讯的。潮汐潮汐锁定<咳>，对，潮汐锁定，哇，专业太专业了，哇、哦，我来来
1: 来，继续继续
0: ，对，潮汐锁定，没错，它永远有一面背着我们，所以它的背面原来有很多传说了啊。包括月球背面的秘密，对啊，包括什么专辑、啊啊这个啊、狂派啊，这个霸天虎的基地是吧？在里面什
1: 么 u r a s k y、啊啊、对啊，对啊，苍钢铁苍穹是吧？谢总谢总推荐、啊、这
0: 个烂片啊，当时我就说这必烂无疑、啊啊。谢总还不信，为这事儿纠结好几年，知道吗？啊、不要
1: 不要吐槽谢
0: 据说这钢铁苍
1: 穹要拍拍二，知道吗？已经二，已经马上要上了。有机会请谢总一一起来。对对对，谢总也
0: 是我们一个很熟的一朋友啊，非常有趣的一位，喜欢音乐的一位朋。<笑><笑>好，不说机器的玩笑了啊，回到这上面来，就是背面那怎么怎么通讯呢？直接通讯不了，咱们要派一个叫通讯的中继卫星。嗯，对，咱们叫做鹊桥。鹊桥,桥好像是嫦娥二号的时候放上去的，五月份放上去的。
1: 哦，对对对对对，五月份啊，今年五月份。今年五,五,五月
0: 份，对对对对对，嗯、放上去的放到哪儿呢？它放实际上是放到叫 L 二的这么一个点，就拉格朗日的、哎、L 二点。啊，拉格朗日啊。嗯、呃，这个拉格朗日点呢，实际上，呃，这个概念估计大家可能到时候听过。这个点又叫做平动点，是个力学相关的一个概念啊。嗯，呃，它实际上是在天体力学中啊，在这种所谓的叫限制性三体问题里边的五个特殊解啊，这是个数学概念啊。我们可以这么理解，也就是说，在一个三体模型当中啊，限定一些条件的情况下，这五个位置啊是能够发现它的一些运动规律的。我们简单说就可以这么来理解啊。嗯，最早呢，实际上是一七六七年啊，由瑞士的这个数学家欧拉啊，这欧拉应该很有名的，在数学界啊，应该是非常伟大的一个数学家欧拉提出的啊。他一共算出了五个点当中的三个点，也就是 L 1 L 2 L 3然后1772年呢，实际上是拉格朗日呢，他是法国及意大利裔的一个数学家。嗯，对啊，拉格朗日在此基础上推算出另外两个点，也就是 L 4和 L 5啊，而且 L 4和 L 5在这个特点上呢，相对来说，据说应该是比 L 1 2 3更稳定一些啊。嗯，简单说一下，就是实际上我们如果从我们先拿地球跟太阳举个例子，嗯，就是整个地球和太阳，咱们地球围绕太阳转，在椭圆轨道上，以地球到太阳这两点引它你一条直线，嗯。穿过地球和太阳啊，然后在这条直线上面呢，实际上有若干个点叫做拉格朗日点。
1: 嗯
0: ，然后这里边 L 1说的是什么呢？是在地球和太阳之间。嗯，好像是靠近地球这一边有一个点啊。这个点是什么呢？有一它有一个特征，为什么要找这个点呢？这个点在整个引力啊，太阳的吸引力。以及地球运转的这个向心力和离心力的作用之下，整个这一很复杂的一个力学过程啊，用数学的方式我能算出，在这个点上它是可以达到一个什么状态呢？可以同步和地球一样的方式围着太阳转，我们处的一直处在这条线上面。在这条线上，说白了，你可以不给予它新这个额外的动力的情况下，它可以这么去转。如果其实按正常情况下，如果离的太阳越近，它的轨道越近的话，它旋转速度越快。所以这时候为什么水星跟金星的这个绕日周期要比地球要短啊？这么一个原因、哦嗯。但是如果要找到这个拉朗日这个 L 一点，它就可以完全跟地球同步。它 L 二点是什么呢？ L 二点是在地球后边，就是在沿着这条线往地球后边走。嗯。没有地球到月那个太阳那么远，但在这么一个位置有这么一个点了，它仍然也可以以这个速度跟着我们一起转。原则上它应该更慢，但是因为在这个点上，它在不不借助外力的情况下，它可以跟着我们一起转。还有 L 3 l 3是在我们这个地球和太阳这条连的这条直线以后，穿过太阳在另外一侧、嗯，靠近我们地球旋转这轨道的位置，但好像不在这轨道上面，有一个点也可以达到类似的效果。后来拉格朗日找到的这个 L 4和 L 5这 L 4和 L 5是一个更稳定的点啊。嗯，然后这个 L 4在哪儿呢 ？L 4实际上是相当于是就是太阳到地球这个连线上啊，地球围绕太阳转的这个半径啊，我们可以简单说以这个半径为一个等边三角形的底边啊，也要正三角形。太阳和地球分别代表了两个点，那它的顶点呢，也就是那个等边三角形的那个第三点呢，实际上它的位置应该肯定落在，如果是一个我们假设这个轨道是一个正圆形的话，它肯定是落在这个轨道上。所以说这个 L 四呢，实际上是在这么样一个位置上的一个点 ，L 五实际上就是反过来啊，如果我们向下画一个等边三角形的话啊，它在它这个最下面这个顶点啊，也在这个轨道上啊，所以说 L 五和 L 四是对应的。一般情况下，很多科幻小说啊，包括很多科幻作品里面也都会提到这两个点。L 4和 L 5也叫做特洛伊点，一般所谓的这个殖民星也好，或者说是一些影子星球，哎，就放在这两个位置上会比较合适一些。这就是拉格朗日点。我们这里边说的拉格朗日点啊，实际上说的可不是地日拉格朗日点，说的是地月拉格朗日点。这个就是说的是什么呢？就是任何一个两个星体之间它旋转的时候，实际上都可以找到。拉格朗日点，知道吧？它是一个力学的一个，一个力学相关下来测量出来一个状态嘛。它是地月之间的拉格朗日点，就 L 2就相当于是地球和月球连线在月球后边那么一个点。因为地球的面积要比体积比月球要大很多，对吧？实际上有找到这个点以后呢，就是地球上面的一个点就可以越过这个月亮。我们如果画一个三角形的话，到那个点的时候是不受中间这个月亮的干扰和遮挡的，那么一个点，因为它相对比较远嘛。以它为作为通讯点。折射回来
1: 通信信号到月球背
0: 面，知道吧？它所以叫鹊桥是一个中继卫星。对对，其实就
1: 是因为，因为这次嫦娥四号主要任务是探测月球背面，都在背面玩。那么它这个月球车在月球背面的话，隔一个整个一个月球，它的数据信号各方面跟地球这边联通的效果会很差，对，连不上，基本连不上。需要一个中继星，对，就是这个鹊桥号、嗯
0: 。对，这鹊桥就是相当于咱们这个名字，你像嫦娥于玉兔什么之类的。哎，这个鹊桥实际上也引这个整个一个神话体系里边这么一个概念了，它起到一个连接的作用。对，等于利用鹊桥来回馈信息
1: 。对
0: 我们之前好像是在嫦娥二号还是在几号工程时曾经测试过拉格朗日点的这个，把卫星放到拉格朗日点上来测试能不能达到这个位置，能不能起到相关作用，这都测试过。然后这回五月的时候鹊桥达到这个位置，然后所以才能够形成呃十二月初，嗯，今年年底十二月初这个这个嫦娥四号放上去这颗。登月月球车对吧？这个卫星对吧对？实际上说登月月球月球车之前有个月那个那个月兔嘛对，对吧？是长二号吧带上去的、嗯嗯。刚才不是说了吗？它是但是这个长二号发生了一点问题，就是走出来一百多米就趴了。嗯，但趴了以后并不是完全就停掉了，它是当时是我记得好像进入一种冬眠状态，然后中间唤醒过三四次，它等于是。实际上，工作时间超过了原来计划。原来计划可能其实就是很短的一段时间，三个月吧，好像多久？但它超额完成的时间好像公布了九百多天，只不过呢，行动距离非常有限，它基本上就走了一百多米就停到了。据我记着，好像当时的我们国内的公开的消息是这么说的：工程师分析，可能是因为月沉，就是你就是建起来的这灰尘。进入到那个电路里，因为我们我们看到嫦二号是一个，就是我们的月兔的月游车啊，很小相对来说。嗯，据他们说呢，电路很密，还有一个呢，我们没有因为小体积的原因，所以没有做备用电路，知道吧？就只有一套电路，这电路一旦发生问题，那就系统就就有问题了。说公开说法是这么说，具体我不了解什么原因啊。当然，我相信这个这样一个怎么说算事故吧，应该也能给我们带来更多的这个相关经验，所以我们期望的就是。应该在明年年初吧，一九年年初，一月份一月中吧，一月中对。对，这个时候应该背面这个着陆啊，对成不成功，这月球车 run 不 run 起来，对，就看这个
1: ，就看这个，就
0: 看这个了。这,个了这些计划，如果我们能够顺利完成的话，那么我们的登月，送我们中国的太空人上去登月啊，这个应该就是指日可待的一个事情了。是，未来建立月球基地啊，这应该也就是。水到渠成的事
1: 情，将来孩子都上那儿过寒假去
0: ？哟哇塞，那太厉害了，是吧？
1: 火星都现在都在开发之中、嗯
0: 。反正我们从现在看，今年今年二零一八年，嗯，我们能看到美国是在六七上个世纪六七十年代、啊、嗯，完成了这个任务，相隔也四五十年的时间了。哎，从这一点我也能确实能看出来，这还是我们在这方面啊是有很大差距的。但是实际上，如果我们能做到的话，我们应该也是全球第二例啊。苏联是没有派上去人在上面登陆的，嗯、对吧？他有绕月了，他是有绕月，他也放过月球车，嗯，但没有这个没有最终进行人的登西。据说苏联有这样的计划，但由于苏联解体，到后来俄罗斯这个计划就搁置了，对吧？因为这涉及到最大的一个原因啊，就是这
1: 种科研的。资金的消耗非常大，对吧？这是一个非常烧钱的事情，知道吧？我听那个现场人说，这个整个这次发射二点五个亿，就指这一次发射，对这一次发射，已
0: 经比那个当年的那个成本要低很多，但仍然是一个天文数字了
1: 。对，二点五亿。其实像这次这个嫦娥四号月球车搭载了六个欧洲国家的一些技术仪器设备什么的？对对对，包括一些探测月震的这个月震探测仪。没错没错。好，我记得是。嫦娥一号吧，是放那个卫星，
0: 最终是要撞到这个月球上面去的。嗯、我觉得这个相关的跟月球很多这种传说，其中也有啊，就是说关于这个月震啊，知道吧？大家发现月震这个震的这个频率，感觉有些人说说月球是中空的，知道吧？它的这个月震的那个共振的方式，感觉像一个金属球体啊。但当然，实际上这个是瞎说。当时我记得看那看过一本非常神秘的阴谋论的书，很小的时候啊，当时有很大震撼。他说月球实际上是一个外星基地，知道吧？但是重工的，说法很多，对吧？有很多说法，然后说实际上月球上，我直播他那基地入口都在背面，你看不见。嗯、然后外星人，我们在地球上看到的所有各种各样 UFO 事件，都是从月球飞过来的，知道吧？嗯、这说的有鼻子有眼的。那个刚才咱们说咱们的玉兔哈、啊，玉兔不是走了一百多米就出问题了吗？嗯，这点也确实说明另外一个问题啊。实际上啊，能看到派人上去就可以避免类似的这种问题，对吧？人处理，刚才不是说嘛，处理各种各样突发问题的能力是非常强的。AI 再强啊，它面面对这种问题的时候，嗯，对，它也是有很多预料之外、完全在预料和范围之外的可能发生的这种偶然事件啊。在这里我们一说这个，我们就不得不说啊，美国现在的把目光投向哪？不仅仅是月球，是是火星了，没错，嗯、对吧？美国前后好像有四四架，也不五五架以上的这个火星探测车登陆过火星了啊、嗯嗯，而且它现在啊，前一段刚刚也是就十一月吧，刚上去一个洞察号，对吧？嗯、洞察号在上面呢，刚放上去的。嗯、今年五月份就是一八年五月份发射的，而且这两天都能看到发的好多的。啊，火星上的照片，洞察号，嗯、对,对吧？对，他之前其实还有好多呢，勇，我我记着有几个啊，我这里记不太全，反正有勇气号，对吧？好奇号，好奇好奇，没错,没错,没,错,没,错没错，嗯，勇气号和机遇号，我记着当时还说过，就是美国这个火星探测车啊，他在当时 NASA 做这个车的时候，出来以后，他是要向全国的。人民啊，像像美国人民啊，征集这个月球车的名字，这名字不是他们自己命名，嗯、是实际上是由这些爱好者们从可能是上万封的这种民间,民间,民间、就是、这个放来的这个提供的各种名字里边选
1: 。咱们这次这个中继星也鹊桥也是征集的，
0: 是吗？这我不知道，但我觉得是一体的。吧。这征集的也不错啊，但是我记得当时说这个勇气号和机遇号是一个十二岁的一个小姑娘提供的，她说她是个孤儿。他小的时候，他那个时候小时候身边，他觉得充满恐惧和害怕。他只有到晚上仰望星空的时候，哎，他能，他给予得到一丝安慰。所以他想到了两个词：勇气和机遇，你知道吧？我记得是这样的，这个好像是这样一个故事啊，这还是很感人的。所以当时就脱颖而出，他的这个他这个命名就成为了，呃，火星探测车的那个名字。咱们我们也知道，就是火星探测车在火星上面啊，这个活动范围非常广。拍过来各种各样的数据和照片啊，非常多。大家如果感兴趣，可以详细查一查。我这次不是详细介绍火星相关的事情，我们就不详细说了。但是也从这点，我们能看到啊，就是确实在这个航天航空领域里边啊，这个领先一步，这真的是步步领先啊，对吧？对对这个它美国已经达到这么先进的程度，我们其实在后面只能说是更多的是跟随模仿。和学习这样的一个、嗯、一个状态，这个我们也觉得，我们也不用说什么更多别的。嗯、我们已经是，已经是正在全球上追了，紧追，而且已经是非常领先、嗯。目前具备相关能力的，有这种实力的，我觉得除了美国就是欧航局，欧洲，比如欧洲的那个罗塞塔号、嗯，就是欧洲的太空探索计划罗塞塔号释放的那个飞来彗星着陆器，对吧？最后在彗星上着陆，这都是欧航局做的、啊。也叫欧洲空间局吧，这都是欧航做的，嗯，也体现了他们啊高端精尖的这个科技水平
1: 。我当初听到说法说是，呃，欧洲，嗯，然后美国、中国，包括日日本还有印度，对，都,对日,本都日本、印度都在这方面都在不断的投,投入投入和尝试。对，但是能做到独立的发射航天器，就是这种。完整的发射长天器，甚至说达到这种月球的这个东、嗯、其实就就欧洲、中国和美国，嗯，对，基本就这样。
0: 嗯，俄罗斯是因为是限制于它的经济发展啊、嗯。俄罗斯其实怎么说呢，没有像大家想象的那么的强悍。嗯、原来它也是属于就是说集全国之力啊，嗯、倾斜式的发展、嗯。那么现在进入到新的体制以后，它实际上是绝对没有那么强的，那么多的资源投入到里面，所以它这个发展就相对就更。更慢一些，更慢一些，然后它更多的集中在，比如说我们原来介绍过去这个太空站的时候，哎、嗯，就是使用联盟号作为唯一目前唯一的、啊、唯一运输工具。嗯
1: 、当
0: 然说这个就是说到现在目前啊，美国这边发展到已经发展到什么程度呢？就是它已经不以国有方式为唯一的探索太空的。对，途径了、嗯。其实我觉得这
1: 块是比所以说这个理念
0: 上真的是非常先进、啊对对。对，这个 NASA 都跟啊著名的 Elon Musk 的这个
1: 对 Space X Space X 合作。Space
0: X 现在啊，嗯、原来我记对猎鹰猎鹰九的，我记得原来前两年吧，他第一次真正回收成功的时候啊。在网上引起了不小的震动。之前都是很多次啊，回收它这个火箭的时候，不是坠落到海里边啊，就是到了台子上倒了、爆炸之类的啊。到现在基本上回来很正常。之前两颗火箭同时回收，记得吧？你嗯、对对对，非常厉害。不过前两年好像刚刚公布了一个是它失败掉到水里边的一个视频啊。但是我们能看到，就是说这时候它回来已经是一件非常普通的事情了。对，而且最重要的是，它大大降
1: 低了发射成本。对。而且,而且美国不止他一家，不止他一家，还有一个就是那个火箭实验室 Rocket Lab，、嗯、还有一个除了除了火箭实验室以外，嗯、还有一个对吧？亚马逊老板贝索,贝索斯的蓝色起源、嗯、啊，贝索斯，我在这个各个方面涉及，电影方面也是。嗯，现在 NASA 是 Rocket Lab 的大客户，哦、NASA 有发射任务给到 Rocket Lab， 对，它那主要是小型火箭。蓝
0: 色起源是这个两千年创建的、嗯、啊，它也是前两年已经也成功回收了。他那个舰体好像比猎鹰更肥一点，大，更粗，然后他那
1: 感觉好像更诡异一点，所以非常的样子。你发现没有？就是说这些欧洲的这些欧美、欧美的这些这个资本家、嗯、也好大恶，大鳄啊，尤其是说这种互联网大鳄，他们的思维好像更开拓、超前。开、哎、心、哎、子、啊、把目光投到。嗯太空宇宙宇宙,宇宙了
0: ，其实也是我欧洲有一个老牌的维珍航空，对吧？对对,、嗯、对，维珍算比较老了，可能现在是年轻人了解不多。那个时候他从八九十年代，我记得又开始，对，就开始维珍有本身维珍也有航空公司，然后他那个就是一个类似于像航天飞机一样啊、嗯，跟现代的一个飞机，发射到宇宙上廉价的这种宇宙旅、嗯、旅行啊，就是地球就空间飞机对、嗯、空间飞机地球近地轨道啊的这种旅行。嗯，但是现在在他基础上啊，就是说美国的这些新贵们。艾隆·马斯克呀、啊，贝索斯啊，他们就直接就是像。阿拉马斯克提出的登陆火星的计划，对吧？嗯、他那个计划更激进、更超前，
1: 所以我觉得真是高手在民间，不能忽视民间的力量
0: 。李根说的这种啊，就是说私营企业也好，进入到这个领域里边，嗯、他也证实了那个经典的经济学理论啊，嗯、就是成本更低、嗯、效率更高，嗯、对吧对？而且他能够实现更多、更我们认为很复杂的，甚至不可逾越的目标啊。原来我记得我们小时候觉得只有举全国之力才是最强的，嗯、但实际上我们会发现，真正他更。各领域吧，如果想可以做好的话，不一定非得要是用这种发动国家式的这种国有方式啊。从效率上来说，我们还是承认马斯克在这方面走的非常的靠前，对、嗯、对吧对？咱们今天这期其实不仅仅是要跟大家聊登月的过程，我觉得这个其实有很多科普节目都说了，包括电视节目，嗯，包括纪录包括对纪录片。那我们这里边就提其中有一个话题。也有很多人提的，就是关于登月阴谋论的这么一个话题。哎，到底是不是真的？对，其实其实也是跟刚才那话题是接
1: 着的，就是是一种质疑。嗯，记得我小时候有记忆的时候开始。嗯，就有人说登月是假的，对，没错。包括我跟我身边人说说登月的事他们第一反应都是那不假的吗？吹、啊、牛逼呢吗？美国那个时候就是。始登月了，对。对那那那这么长时间怎么再没没再登月过呢？没错，很多人都这么想。没错,没错，你说这就是一个特别经典的一个问题、啊，对、嗯，就是为
0: 什么之前登了，咱们现在不登了，登不上去了？对，实际上我我能看到啊，就是登月是一个极高成本的，嗯，庞大的工程，工程对吧？对。美国当时也是在美苏争霸的基础上，他、嗯、有一点点就是说我为了。摘取综合科研工程各方面的顶级上面的一个宝石，而且这能载入人类史册、啊，载入人类史册。这颗当时这个宝石是已经超出人们预想的一种一个地步了，嗯，它达到了有很大的象征意义，对,对吧？对对,对、嗯。所以它能够举全国之力，在那样的环境之下啊，那么但从现在开始，从国家角度来说，首先我有没有这样的一个强烈的？真实需求在这儿，因为航空航天这个这这烧钱烧的太快了，是燃烧着美钞上天嘛。对啊，这就,就是烧着美钞上天。那么在这个节目里边，当时也提出了这一点啊。有些人在基地的那个海岸的对面、嗯、对吧，就在这举起的那种各种各样示威的牌子，其中就有很经典的。我现在连家都没有，啊，你们却要去登上月球，对对,对对吧？这块电影里也有。对，这是一个就本身就是一个很有争议的话题。嗯,嗯，所以从政府的角度来说啊，我花这么多钱去干这件事情。国会能不能通过，对吧？科研机构当然愿意了，但是一些呃媒体，甚至一些其他的政治势力，我有没有这么一个强大的需求背景在这儿，嗯、对吧？所以登月计划就是说，首先我实现了。那么后边我可能看得更长远，从 NASA 角度上来说也是。那我们实现这一这一步以后，我们的下一步计划看向火星，对吧？包括我们发射更多的像哈勃望远镜之类的这种新的天体望远镜，目的是为了什么呢？探知宇宙起源、生命起源的一些根源性问题、嗯，对吧？包括寻找人类有可能潜在的未来的这种迁移也好，或者这种扩张的这种定居点。我们寻找生命，寻找人类能够涉足的地方，这都是，呃，人类需要去做的。这些点，所以那么月球对于实现过的美国来说，它不是一个说 OK， 那我们既然能上了，以后我的长期驻基地，它目前没有这个需求，也没有这么大的动力，对吧？所以它现在没有再登陆月球的计划。我相信，如果它想再登陆月球，它要重新启动这个工程，很多技术手段要更新，很多方式要更新的时候，它仍然要花极大成本，并不是说我去过一次啊，下次我把杜巴拉原来设备拉出来擦擦干净，是吧？测一下我们就上了，不是这么回事的，知道吧？这里边很多东西都变化了。但从我国嫦娥工程、我们的登月工程能看出来，对于我国这个登月，至少从政府的角度来说是很必要的。它有这个、嗯、这个，对它有这个需要。这一方面证实我国的综合国力，对吧？嗯，验证我国的科研水平，包括这里边也有很多新的实验，新的带有现在人类的科研需求的角度，对啊，在这里面去验证、去论证啊，都
1: 有它的这个价值存在。这个我记得当年 NASA 还是谁回答过一个民众提出这问题，就是说，在大量的人、嗯，呃，基本民生、啊呃饥饿、基本民生都保证不了情况下，你投入这么多钱去做一个看起来毫无意义的一个，我记得修女啊
0: 问了一个问题，对
1: ，呃，就是类似于特雷 r 那种、嗯、那种、个、那种角色，对。然后当时我记得 NASA 那边给的回复是说，看起来这个。工程是毫无意义的，但实际上它在研发过程中产生的各种技术，最终都会应用到整个人造福于人类。没错，没错，造福说、嗯、所有人类，包括我们。就是我记得早期计算机对诞生，其实就是德军用的。对对，就是军工的这类的东西，产品技术未来都会慢慢变成民用的。
0: 嗯、这里面涉及到太多，实际上可以现在在正在造福于我们整个全人类。比、嗯、如刚才你
1: 说的那个。宇航员衣服那个，这涉及到材料，嗯、对,对，没错，这态
0: 度。每一个领域，每一个细分都是需要你在各领域里面极其强悍的科研科技水平支撑才可以支撑。嗯，所以拿拿到这个名誉，不是说我们努把力，艰苦两年就可以实现嗯，这绝对的做功力对。对，这是首先是一阴谋论当中啊最大的一点，就是美国为什么不再干
1: 这个事儿、嗯、我还听说那个早期那会儿，因为六七十年代是当时。电影和电视大量使用场景和幕布的那种对那种年代，还有一部电影就说的是，对，说美国那个登月那场景，席子<咳>那是摆了一个造型。辛
0: 普森当时演的电影里，
1: 你不就你记得吗？当我记得
0: 就是 O J 辛普森嘛。哦，他演过一部电影，我记得是我小时候在电视台转转播过的就是他演那电影，就是他其实其中一个宇航员，实际上最后他们就等于是运到一沙漠然后最后等于政府要把他们这几个宇航员干掉。知道吧？最后是说他们登月成功以后，返回过程当中失败，结果他等于是没被干掉，逃一路逃逃逃逃到这个新闻媒体面前，从沙漠里逃回来，公布了这个骗局，知道吧？哦、这个电影在当时那个年代应该是八十年代吧，实际上就是影射和治愈登月计划。你可以说当时的这个这种质疑的声音有多大，都能电影都能拍出来，找出当时的顶级明星来拍啊！大
1: 家去找找，应该还能找到是
0: 辛普森，对，就是辛普森，就是辛普森,森,、就是、森，就是被抓
1: 的。当当时有阴谋论者说，整个这个登月这个录像是谁拍的，嗯、你知道吗？嗯，库布里克，对，啊，库布里克因为六零年拍的那什么嘛。那个二零零一是吧？嗯，库里哥才不屌这玩意儿，就他拍那种片子都是他喜欢拍、想玩儿那种实验性的那种电影，并不是那种拍出来这种样子的写实性的。可能就是大家觉得二零零一像漫游太冷峻了，嗯，太像那种真正登月的感觉啊，所以把这俩联系一块儿。其实真正身临其境感觉的，我觉得是那个地心引力。哎。太真实了，我们做过这期节目
0: 是吧？啊、<笑>那个那个影片我想起来了啊，就是辛普森演那部片子叫《摩羯星一号》。哎，哦、我听过，听过这名字吧？听、哎、过。大家去查一查、哎。你说过，这是一部关于登月阴谋论的一部电影啊。嗯。哎，是登月吧？我忘了，反正是反正是一个阴谋论电影。所以关于这个阴谋论有很多延伸，甚至拿出具体的这个案例来来怀疑质疑这个登月。比如说有一最经典的，大家都会说的，说那个旗子，旗子为什么飘？美国国旗在里边为什么是飘着的、哎？对，这里边其实有两点啊。一，它那个旗子上面是有一个横杆的，知道吧、哎？那个旗子是被支撑起来的，它错，才展开，它为了
1: 造成那个效果。对，
0: 它是为造成那效果。嗯、另外，一个月球上面是一个。真空环境，月球没有大气层，嗯，它是个真空真空环境啊、嗯。我们拿一块布，如果放到真空里面，在没有引力的情况下啊，你把它放成一任何一个形状，它就停留在那个形状上面来，咒、哎、者也好，我怎么，大家会说，哎，那个旗子怎么好像除了支撑起来，它还在飘动？实际上是因为在那样的一个环境当中出来的，所以这个其实也都可以解释。包括后来有好几次登月的时候，大家都把这个旗帜亮出来的时候，都是这个状态，对吧？嗯、甚至那时候的电视片都是彩色，大家可以看后几次登陆的时候啊，更清晰一点。
1: 还有什么阴谋论？我记得挺多的还有一个说当时那个环境的灯光，啊、
0: 觉得很说那个影子，嗯、说当时地上有影子，但是，不是反的，说他那个影子不在一条平行线上，知、嗯、道吧？他就说，按说应该都是只有一个光源，就是太阳嘛，所以那个影子应该就像在地球上，你在夕阳的时候，你看你拉长的影子，大家影子都是一个方向。他当时看到有一个影子是斜着的，跟其中另外一个影子是不对的。然后当时我记得是 NASA 也都回复了，说是因为当时在那个地方啊，那个月球表面上是崎岖不平的。你想我们在我们这也能看到，你在一个不平的一个一个有坡有的地方有坡，有的地方有凹的时候，影在上面，哎，它会根据这个地形产生了一些畸变。嗯，实际上这个东西有一点点物理常识的话，也应该能够看出来。还有一些说法，比如说为什么这个。这个谁阿姆斯朗走下月球舱的时候，谁给谁在给他拍摄，对吧？嗯、说他不是第一个人吗？那么还怎么还有人拍摄呢？那实际上是等于是把摄像机先架好，然后人家来了这么一个、嗯、一个一个镜头。包括还有人说，他起飞的时候啊，因为镜头留在那个那些电视摄像头留在了那个太空上面啊，他那个返回舱就是、登月舱返回到他的那个服务舱飞起来的时候，并没有扬起特别多的这个尘土。嗯、对、嗯，说这个状态看着也很很假。那实际上我们也刚才说了，就在月球上面那么一个，在没有空气阻力的情况下啊，它展出来状态，哎，就是那样的，它不会像我们这一刮大风沙、扬尘之类的这种到处跑，它就是自然的下坠啊那种状态。还有人说，呃，说宇航员穿着宇航服在那上行走的时候，并没有表现出来轻了。四五倍的那种感觉，能够飞起来那种感觉啊！这里边也有解释说，宇航服很重、啊嗯，本身非常重，而且你其实能从那个步伐上你能看出来，对，它、嗯、和在地球上走的时候那个挪着那个、嗯、跟跟不一样，追着铅走的时候那个、完全不一样
1: 了，对，是啊。哎，你看过他们那个就是两个人在那上面跑，包括捡一些岩石，还摔倒了，那个、然后爬起来，摔倒，对、嗯。当时说摔倒特别危险、嗯嗯，如果说把这个宇航服划破了一个小孔的话，那、嗯、那人这人就挂了，对，那肯定是这样。对所以说，其实是当时有很多。
0: 呃，没有发生了意外，你知道吗？如果发生了意外，是很多潜在危险的，尤其是当时我去休斯顿，就是这边指令中心也是跟他说说你们，哎，你们要注意安全，不容易这样，不容易那样。但宇太空人相信啊，大家到了月球上以后啊，那种状态，
1: 那就当时就能听得出来，就是都嗨的不行，特别嗨，这绝对是已经就实现终极梦想那种感觉了，对，对非常欢脱啊。说这说、个、说巴兹在上边还进行了一次盛餐。这、嗯、是有、这个、有自己个人信仰的啊！对对，很多宇航员实际上是有个人信仰的。的、嗯。什么信仰？他是基督教吧？圣公会,会呢？对，他是因为加入了共济会
0: 。共济会不是他，反正是一个他是在基督教一个分支小一个小的教派里边。他那更反正更前更，我记得有相关资料去介绍过圣餐圣餐，但是吃的什么他没有告诉别人。鲸鱼肉，喝圣酒，<笑>包括像说质疑技术手段不够的啊，各种各样的这个理论都有。实际上，如果大家感兴趣啊。查一查官方信息 ，NASA 对这些所有提出来的质疑都有过解释啊、嗯，而且这里边有更，其实有最实锤的。解释方式啊，就是说，在现在的这个环环月卫星当中啊，嗯、是零几年的时候拉萨派出的环月卫星里边，它拍回了当时五六个登月点上面的照片、嗯、啊，分别都是有当当时他们的这个着陆架，包括相关放出的设备，嗯、包括像是那个激光测距仪，知道吧、嗯？放到月球上也三十多万公里嘛，一点多秒过去，然后一点多秒回来，嗯、现在还能测，知道吧？这都是
1: 真正实锤的证据啊，这不可辩驳的证据、呃。我还听过一个类似的证据，就是因为当时这几次美国登月的时候。他带回了大量的岩石和矿石标本。对、嗯、他这个矿石标本，不仅仅留给自己做研究，他还留了一部分，很少一部分啊，嗯、分给了欧洲、中国和其他的国家做做分析、嗯。然后分析的结果里面的成分不是地球所有的。嗯，所以这个也是这个其实也有一个小阴谋论啊，嗯，在这也有延伸，说法
0: 国收到那块月球岩石样本以后啊、嗯，说据说最后查出来说这是地球上的一块岩石，上面有植物的。化石成分，然后给我们一块假的。对，这所以这个我觉得就是阴谋论了，这就是啊，这个这个本身消息的起源当中可能就有
1: 嗯一些谣传也好在里面。你,你现在去北京天文馆，嗯，那个月球的那个岩石的矿矿石的标本还在那里放着。对我们分辨这个阴谋论的时候啊，就是我
0: 们看到一个信息，当你觉得这件事情有悖常识，嗯，无论说是你相信还是不相信。我觉得最好的方式就是我们在现在有互联网这么强大的这么信息搜索工具的时候，你基本上对，哇塞，哇塞，哇,塞<笑><笑>哇塞我太好了<笑>，可以可以，就是我相信百分之九十九点九九的问题你都可以找到答案。对吧？嗯对，对，除了可能最偏远、最精尖，甚至有些现有信息是特意被屏蔽的以外啊，嗯嗯、我们不排除有这种信息存在。但是这种公开的大型信息，呃，你是你只要想去找、想去看，你可以很轻松的获得，对吧？嗯、不像过去你还得去个图书馆找专业人士，现在其实有互联网就可以了。有图像的、文字的、影视、影像方面的各种各样的证据来告诉你。嗯，当然，正是因为传媒的发达。所以质疑的这些声音啊，或者他他也制造出各种各样悬念的视频也有，对吧？他给你的感觉是什么呢？他当时在视频里面提出问题，但他给了一个他认为的答案，他没有给你真相答案的时候，如果你只停留在那个信息的环境当中闭环当中，那你
1: 可能就觉得哟，你在没有辨别能力的时候，你就觉得哟，这事儿是不是这么回事儿、啊？这事儿我就多说一句啊、嗯，就是说当某一个人提出某种理论的时候，你可以选择相信，嗯，但是你这个选择相信的途径。和你自己自己思考的这个判断基础，判断基础不是完全建立在你当前的认知上。对，你除了认知以外，你还要搜索这个人所说的东西是不是真正的符合真正的客观需求。就算是符合真正客观需求，那么我们选择相信某种理论的时候，还是要多验证一下嗯嗯。对，当然了，确实有很多人是这样啊，他就是相信
0: 他的直觉。他寻找信息的时候，他也寻找出来他认为直觉一直引出来信息。这
1: 、啊、其实就是一个这这个、
0: 这个、我们只会看到我们有利
1: 于或者是相看的这种理论对，对，然后对这种理论会深信不疑，嗯、稍微有一点不同的声音，有可能很难接受的。对，嗯、其实《登
0: 月阴谋论》还有一几点啊，也都说了。首先，阿罗工程它涉及到的人啊，嗯、涉及到科无论是科研人员或者是这个支援人员、嗯，包括服务人员，就非常庞大嗯。在这么庞大的一个群体当中啊，这么巨大、举世关注的这么一个项目当中，当时是全球直播，嗯，号称全球转播和直播，除了当时的中国以外啊，各个主流国家基本上都是有直播转播的。这个全球事件这么大的事情是，他想在里面造假是非常难的。这么多人为了保守一个秘密，说我不说出来，这个是是绝对不可能的。如果说这事只是两三个人，可能他可以在相对
1: 长一点的时间里面。保持的更多一些、哦。我们看到这种所谓的这种质疑，阴谋都是惊天大阴谋，对全球多少人被骗了多少多少年？嗯、对，
0: 全是这种噱头的些标题啊。这、嗯、这些东西出发就是为了吸引眼球，刺激你嘛。对、嗯。另外还有一个前提啊，有些人也说说，虽然说是有这么多人参与到这个公司当中来，但是核心的那些机密呢，不是所有人都知道的。是只有少部分人知道的，对，它不能暂时提出来了<咳>对，但是实际上就是说，你这个信息不是说有一个绝对的隔绝，它是一个相互有牵连的。就我们说，比如说你这个航天器，这里面涉及到太多的领域里面设计了，对吧？对啊、对我为了造假，我没有必要说我那样，就像说的我要找库库布里克的话。我有必要再配合他妈的几万人的工程，各种各个方面的工程供应公司和团队来配合库布里克造个假做一个假，然后做这么大一局，这<笑>么长时间，我骗什么呢？我那么大成本，我何必呢？对吧？我我造假，成应该是我成本特别低，我可以造来成本更高的回报，我才去做。对对，它有它有大的回报，什么才合适？这从另外还有一个角度啊，就是前提是美苏争霸，对吧？嗯，美国苏联之间的相互的，无论是间谍观察、公开和隐蔽的这种。监视监控非常多，而且在阿波罗十一号登月的时候啊，嗯、当时就有一颗环月的苏联的卫星在飞行，它全程是在监控这个、这一个登月过程的。原来对、啊，然后所以说，如果这里边有一个假出来啊，那苏联它肯定得跳着脚的把这东西公布给全世界人民，对吧？但是并没有。嗯、阴谋论为什么这么有市场？对吧？这么多人经久不衰啊！其实有很多文章我看到，我就说大家不要信阴谋论，在这个世界上，就是在公开的大的领域里边是不可能存在阴谋论的，因为就是信息的交叉交互越来越,越来越多，你造一个谎容易，你为了使这个谎不被揭穿，你可能要造一万一亿,亿个谎来弥补它，那其中有一个谎出现问题，就成为突破口，就会被验证，对吧？所以就是很多阴谋论呢。还没成为论呢，就已经破产了很多阴谋啊、嗯！但是为什么大家还是孜孜不倦的在在谈及阴谋论，甚至不认为自己所说的这个阴谋是
1: 阴谋论呢？我觉得这个就是大家，我觉得根源上选择相信自己相信的这个执念，比其他的东西都要强对，大家更多的是一种情感因素驱动对对，它不是客观的，它不是客观的这，它不是道理，不是客观的东西，东西对,东西对,对,对，它是情感。我觉得有这么一句话，就是谣言，谣言止于智者。嗯，阴谋论的这个受众群永远是那些缺乏独立思考，嗯，然后没错，还喜欢传传播。哎，就是阴谋论，有的时候有人真是出于阴谋的角度。再赋
0: 予一些事情以
1: 阴谋。对,对，如果说某一个人说的这套理论，这个什么你选择无条件相信，那么首先你就放弃了自己的独立思考。对，你放弃了独立思考，你就不能说有这种自己的所谓的意识。这个时候，那个人说什么就是什么。再对后来，他如果说一些谬误的时候，你就还会相信。没错，关于阴谋论，咱们今天就先
0: 谈到这儿。以后有的事机会谈阴谋论啊。刚才不说了吗？你跟前几天，他实际上一直在准备有关这个嫦娥四号卫星，对嫦娥四号发射的事情啊，做一些重要的
1: 参与人员，做一些,做一些,做一些小事情啦
0: 。哦，<笑>你别搞成这个，是吧？你、哎、这、哎、有没有什么具体的、一些细节的见闻可以跟我们聊聊、嗯？你觉得对你有正见、
1: 这个、的意？哎，是这样吧？我这次去的是那个呃四川省西昌发射中心。嗯、中国其实一共有四个发射中心。嗯、哎、哦，说说。对，最早的是这个。甘肃酒泉的，这是最早建的。然后就是海南的文昌、嗯，然后四川省西昌，还有一个是山西太原，这四个、嗯、啊。太原，啊、我去的西昌这个，西昌这个呢，嗯、西昌
0: 应该是最多，尤其在最近的
1: 发射里面，好多基本上都是西昌，年均发射十五枚，嗯，非常多了哦、嗯嗯。然后它其实有一个特点，就是说它的这个纬度低，嗯、海拔高。哦，对，低纬度高海拔，对，对选择它这个位置也是有考考然后天气相对比较稳定，嗯，然后这个这个，实际上我到那儿之后，给我第一印象没有我想象的那么大。我想象好山好大,好大,沙漠好大、啊，然后那个不是在沙漠上面那个火箭塔好远好远，都应该都是那个土地嘛，嗯、什么东西都没有。嗯、但真不是那样，山沟里山沟里。我觉得就是大概有几千那个呃公里吧，没没没啊、也不,也也不没没没有那么多，没有那么多，也不大。我估计可能几几十几百个平方对，具体数字，但是我觉得那个旁边比你想象当中环,环保做的很好、嗯。就是说它周围的这个山，因为西那个山多，对，山和这个山上的树木啊，嗯。保存的非常好，非常茂盛，而且、那个、非常茂盛，离火箭塔很近。对，就这不这这怎么发射啊？这不这一烧就全烧了。哦、哎，我也一直有点担心。你像因为我上次哥给你看了，你像美国那个，嗯、基本上海岸边那整个就是
0: 巨大的平原。对对,对,对，它这就在海旁边嘛，避免植被嘛。对对对、嗯。
1: 然后它是怎么实现的？就是说，在这个它一共有两个发射塔。嗯。嗯呃，就两个都是啊，这个这底下它挖了一个很大很深的这个导流槽。嗯。它它在发射之前要把导流槽里边注上几百吨的水。嗯。嗯、呃，然后到时候它这个火箭火箭一推进的时候，这个这个这个水蒸气直接在这个导流槽里边去、嗯、去冲蒸汽传、啊、燃烧的那个空气，嗯、对对，降温。嗯、然后这个所以旁边这些树木都不会毁坏，非常好
0: ，非常环环保措施
1: 嘛。呃，然后它这个火箭塔呢，呃，前后一共有四个这个防雷塔，嗯，很高，防电机防防雷,防雷电，防止突然打雷、嗯、雷电。对。嗯对然后这个两个卡架它的打开的方式也不一样当然两个都是把那个火箭包在里边了。对，一个是这个这个、火箭塔就是去去跟一个凸凸字形似的，叫嗯，像凸字形，然后从凸字形中间这个位置缓缓的打开，露出火箭对。对，另外一个呢是。打开之后呢，它底下有个轨道，嗯、整个你看这个这个塔架这个楼啊，撤回了它，它对对对，往后撤出去了，对对,对这，这两种方式露、嗯、出来了、嗯，对对对。哎，这回你
0: 是亲临发射现场是吧？其实。发射
1: 的那个瞬间，你当时睡睡了吗？没睡，凌晨两点钟发射的。我记得你发这视频，别是电视上的吧？呃、真不是，就是真是我拍的现场，真是我拍的。你应你应该前面应该有那个隔离罩之类的吧？玻璃没有没有，我就就是，我去，你在大自然里对。就是大概在屋上吧<笑>，确确实挺危险的，因为那火箭上来之后是真是是从我们这个方向头顶上飞过去的，飞过去的。对，它是一个弧弧线型。你们那儿有什么？很多人吗？是允许在那儿拍摄我？我们大概有对几十个人这么一个团队。是你们自己自溜钻过去的吧？官方未允许吧？<笑>那边就是方圆几公里以内，这个这个都是军方层层把守，对要查车的非常严。啊、嗯，然后当时是凌晨两点多发射，我们
0: 是那你可以说发射应该是相当稳定了才可以这样，不然的话我是觉得哇，万一稍微一歪，我。对。北
1: 流向你们这边一喷，对，其实直接就烤串了。其实它这个发射的角度也不是说完全垂直的，对，是有个角度，有角度，有专门有有瞄准师下午过来调准角度，哇哇，定位。它有一个对，有一个瞄准室。在里边买那比角度。那个声音是不是特别巨大？特别巨大，而且这个味道有比我想象的快多了。我在电视里看，好像慢慢的上，慢慢上去啊、哦。但是它真是噔一下就是走你，走你、就是，<笑>这就这、是、就下着没对对就是、对，我我在这说一下,说一下，如果有想看的那个朋友们，可以在群里艾特我，我再发一次啊。就加到我、哦、们单设群里，单设群里，对、哎、对对，对你有一大堆的这种各种发射的这种，我再给大家直上直下的，包括现场的一些照片，现在都可以发了，因为已经前一段有一个有一个敏感期是吗？对，因为就是保密、嗯，就是、哦、就是、失败失败的话，他是不会肯定不,是不会让发的。泄密、嗯
0: ，这个、肯定是。你、嗯、说咱们原来是直播，现在好像也不都是直播了
1: 。啊、就是哦，对，尤其是
0: 上次有一次
1: 失败之后就不直播了。对、嗯、我们花了一个多小时车程开过去，嗯、结果整个过程就是十来分钟就,就走了。哎，你们从哪儿开过去？从酒店？从酒店，对，嗯，嗯从几十公里外的地方。住、啊、宿环境怎么样、啊？这个跟这个没关系呀<笑>、啊，大哥，<笑>了解一下。<笑>我简<前>直<笑>这妈在套我话。伙是伙是挺好的。其实酒店照片我也真发了，<笑>就是你没看。这完不错是吧？有 C 条了吗？<笑>对，还有一个，就是那个当地居民非常习惯那个火箭发射了，都已经见怪不怪了是吧？他们以前会会就是全家跑出来以为地震了啊、嗯，对，但是现在还是比较淡定的。哎，你那两公里左右有震动吗？有震啊。就是确实挺像地震的，轰隆隆的，嗯，对，那
0: 声音确实很大。咱们最后最后说一下，影片里边啊，就是尤其是在火箭当中啊，呃，当刚刚才不说了，一开始他 X 十五， X15, 然后呢，他有一次在卫星当中遇到那事故，包括他们后来的发射啊，非常真实的体现了以一个宇航员的角度啊，来体会这个发射啊。我觉得换我，肯定当时就碎了。首先那个空间非常小。我记得那时候看杨利伟他们那个航空室，能看到啊，就是空间很小、嗯，基本上你在里边就一个姿势不能动，基本上、嗯、你就伸伸胳膊腿，你都伸不直。然后另外一个就是它那个起飞以后啊，就是咱们不说那几个 G 的那个重力加速度给你带来的压迫感，它那声音能听到里边那个给你感觉那些金属那些螺钉好像都要会崩开了一样那种感觉，那种巨大的震动，然后听那个金属的那种咬合那种声音，跟在潜艇里边似的那种，哇，非常恐
1: 惧。对这块我插一句，就是说、哦、我们大家如果想看这个航空航天方面的这个科普展品，嗯，可以到位于首都北京的这个中国科学技术馆里边的四层。科技馆
0: ，哎，四层，
1: 哎。咱们当年，咱
0: 们当年，别当年了，咱们当时讲那个。地心引力，当时就是在
1: 那一层讲，就是在这一层讲，就夏令营那个那个课。这里边有这个神舟一号的返回舱，对。我们可以看那个看看它里它是空间，实属于科技馆的镇馆之宝嘛，是是属于镇馆之宝之一了。对,对它的这个返回舱的这个外外壁啊、嗯，你明显的看出来，就是它经过大气层的时候这种燃烧，嗯、对燃烧这种。那还是返回。<咳>你
0: 记得咱们当时说地心引力的时候，当时那个润博士回地球那一段，他体会那个震动啊。嗯但是在这个影片里边，我我不知道，因为我们咱们谁也不不会真实体验，不知道是真实就是那样还是怎么样。反正给我的感觉啊，影片里面其实肯定是有很多补光，让你能看清每一个细节。但、嗯、但在那个部影片里面就非常黑暗，就那里边又黑暗又狭小。另外一个，他当时有一个就是他能斜眼能看到的舱体之外有窗口。嗯、我记得飞到太空的时候，当时有一个有一个镜头，很长时间就看那个太空外面啊，就一片漆黑。空无一物那种感觉，看着就很很恐惧啊！那影片我觉得多少有一点在有些地方有那种惊悚的感觉，嗯，对，很压抑的，你知道吧？我觉得这个影片别的不说，就光是坐在影院里边，在那样的比如 11.1 一那种环绕声音的环境下去体会那种火箭发射那种压迫感，是绝对是身临其境的啊！如果有机会国内上映，去电影院去体会一下，应该是很舒服、很、嗯、刺激、的。对、啊、对，很震撼、啊。不知道是不是3 D 的？那片子三不三 D 有这意思吗？有可能
1: 他后期转三 D 啊，<笑>对，但是，不知道
0: 不知道会不会到国内，没说。原来我记得曾经有一段说有可能会引进，但现在目前看好像也没有消息
1: 了。嗯，发先方那边也寻找合适的契机。
0: 因为这片子本身怎么说呢，就是它的话题性或者说它的吸引力没有那么大。能够去看这片子的人，我估计都必须是相当硬核、喜欢航空航天的人、嗯、可能会去看看。嗯，俄、嗯
1: 、罗,罗斯前两年也拍过一部《太空漫步》。啊，我听过，我听过这个太空，还有
0: 一个太空危机，还是太空拯救什么的
1: ，有一个灾难片啊、那个，对那那个、电影,、那个电影哦，那我听
0: 过。俄罗斯它其实在这方面。其实是有的拍的，他有很多故事，他自己编的一些小故事、啊。嗯，俄罗斯拍这种片子就有一点跟美国人节奏不太一样。对，俄罗斯的那个表达的方式，有的时候给你感觉有点不适应。对我,我看过几部俄罗斯影片，很怪异，他有他自己的一种表达方式，也不是说像我们这正能量那种啊。对啊。他是有的时候给你跳戏，跳出到一个，他也有个人的那部分啊，凡、哎、是镜头感也好，或者语言表达，可能是因为我们习惯了主流这种方式，嗯、看着有点挺。诡异，对，像混合的一点这种，嗯，对罗斯字典是商业的感对
1: ，其实每次看这种宇宙这这种片子，我都想，其实咱们就是宇宙上的一一粒尘埃。嗯，好多生活中的烦恼，我觉得都不是个事儿。很多很难劝我。
0: 呃，很多科幻爱好者啊，包括尤其是喜欢这种，<笑>喜欢这种航空航天的，你随意、啊。哎呦，好，哇塞，你俩，哇塞，咱录音呢。<笑>尤其喜欢这种航空航天的这种，看到宇广阔广袤的宇宙的时候啊，就也都会产生类似的这种想法。一是宇宙太浩瀚无垠了，有无限的遐想在里面、嗯；另外一个，回头再看我们的地球的时候，感觉一颗蓝色的小星吗？卡尔萨根当时不是就有这么一个暗弱的小蓝点吗？
1: 暗弱蓝点。其实这么想想，我们其实还是真的不应该在意这些烦恼。就是，哇、哦、塞！来，再干一个。来你我觉得是这样，就是说，
0: 你有长远的目标以后，眼前的一切问题都可以被忽略。啥的呀？我觉得是这样，就是说，我们发展国家发展这些东西，为什么要有登月、建立月球基地之类的？就是说他，他建立定义一些更高难度的长远的目标的时候。他、啊、在这个长远的目标引导下，有很多事情，哎，他就行为体系的去去研发也好，去发展。那我们只看眼前的话，只只是看这种满足于眼前的需求的时候，我们的目光自然会变得短浅，有些问题就会体现出来
1: 来年我们要定一个大一点的目标了
0: 。啊，对，我们有一点长远一点的目标，哎，我们可能眼前面临的一些问题也好，或者说一些压力，我们也可以能够更轻松的面对。咱们最后谈一下，咱们从今年阿姆斯特朗，然后呢，谈到了我国的整个的嫦娥计划啊，尤其是我们有近身的体验，对我们这还有啊，亲临不不大不,不能说亲临，亲自不不能说亲自，就是参与到哎这么，哇塞，参与到月球，不就
1: 按个按钮吗？哎
0: ，哇塞，那按钮都是自动的
1: ，点<笑>火、嗯，说的像传话啊，我的。没有，就是我们还是近身的体验对，这个是很难得的体验，参与到这个很难得的体验啊。他们参与到了这
0: 个嫦娥四号啊，是吧？嗯、发射的大的工程之中，现场，嗯，受到了震撼，嗯、对,对吧？非常震撼。最后回来以后，基本就记住烤肉了是吧是是。然后咱们从探月工程提到了美国的现在的跟火星相关的一些工程啊，是至私人航空航天领域的一些进展，劈了瓦窑。然后我们最后谈了阴谋论。对吧？阴谋论其实我们也没有谈很深，因为阴谋论是这样，它产生的环境、它的社会因素、心理因素其实都有。我们以后有机会可以在一些其他影片里面去谈一谈。对我们只是谈这个，结合这个正月的、这个、正月相关的一些阴谋论的一些看法和角度、嗯，也结合了一些现实当中的一些问题，对吧？嗯，尤其是我们也介绍了一些。理科的一些亲身经历，对吧、嗯？希望大家能够对我们提及的一些影片也感兴趣啊，了解一下这方面的一些信息。是我们
1: 人类的未来啊
0: ！对，其实我们建立月球基地、登月为的是什么？就是我们之前在地心引力那说的一样啊，就是离开地球为了地球实际上，我们就是人，未来人类真的有可能面临的就是生存、星际移民、星际移民、生存环境的问题。以后我们到底是不是能够在星际去移民？对吧？是我们生长在宇宙当中，还是说去落脚于某一颗行星啊？三最离我们最近的所谓的三体星是吧？哎，半人马座哎，阿尔法星之类的。哎，这些话题其实都跟这个有关。有很多科幻作品也都在探讨这方面的话题，包括马上明年春节，哎，
1: 这倒是这个
0: ，哎，这是正根这个是国内观众非常关注的影片上映。啥片子？《流浪地球》。流浪地球，这是刘慈欣啊，大刘的一部小说改编，著名的一部小说改编。所以我们这儿咱们也定个目标吧，预告一下，这部片子咱们应该聊一下，对吧、嗯？至于是咱们还是前瞻型的这种，没看过聊两小时呢，还是看完了以后两小时再定，对吧？没看过
1: 仨小时，看过俩小时
0: 。我个人现在这儿，咱们先，我的个人现在这立,立个 flag， 别立 flag 了、啊，我就是。我有点担心这部影片出来以后啊，对于类似于像我这种偏硬的科幻迷来说，可能会有失望多于，哎呀没希
1: 望的。有特行者兜底啊！哇塞，什么意思？哎、没有没有你的意思是说特行特行者会更那个什么？特行者展现的是完全是生存的那种状态。这个《流浪地球》展现的更像是一种大的宏、嗯、大场
0: 景感的电影。一是公开了一些网、嗯、上已经公开了一些预告片啊，大家说非常牛。然后咱们群里边还有、嗯，因为咱们那个侦探社里边有很多跟电影相关的人，据说他们有相关的朋友也好，或者说传递来的一些信息的时候，就是有参与到这部影片的、嗯，应该是 CG 制作相关的一些公司啊，也谈到他们觉得，其实你现在看到的还不是最终的成品哦还，还在制作，还在制作。我唯一我在群里也说了，唯一给我的震撼啊、嗯，并不是所谓的画面宏大或者有科技感。我觉得那些其实过眼云烟，这个看太多了。嗯,嗯,嗯做做再好也是那么回事儿，它没有给我展现出真实感。嗯、但是啊、嗯，在影片当中出现了熟悉的这是 CBD，CBD <笑> CBD? 对，有这个出现了熟悉的，我不是说那个人，也不是说演员是吧？不是,说演,员是,、嗯、不是说演员，不是演员，出现了熟悉的场景啊，嗯、我看到了 CBD 里边啊。嗯大裤衩这名字可以说吗？<笑>哎哎哎这个 CBD 是人家叫建筑，标志性，哦、不标志性的一些建筑和场景、嗯，这个尤其是北京的一些建筑非常敏感。原来我记得在一些游戏里也好，或者电视里边一旦出现，呵，好家伙，的抗议和敏感的人可多了啊啊。对，它是不允许的。对，但是现在从这部里面来看，哎，貌似这个是吧？这种紧张的心态哎，稍微放松了一点。CBD 的
1: 全称你知道吗？中央商业。逼的那是 China 北京大北窑<笑><塞> ，China <笑>北京大，这个哇塞，这个、又谣言
0: 啊！<笑>大北窑吗、啊？对<笑>中国北京大北窑，不叫 China 北京大窑。<笑>行，那么这又又做了几个科幻片的案例哈、啊，是吧？这都是明年的重重头戏，我们应该都会讲一讲。无论从原著，然后再到这古影片本身的内容也来说一，疯狂外星人是乡村教师改的，还有一个就是流浪地球，嗯、还有一个《拓星者》，这都是明年国产科幻的重头戏啊！我认为明年可以说是国产科幻的一个爆发之年。
1: 对，就是
0: ，但能、这个、这个爆发能不能带来相应的震撼和影响，有待观察。因为我觉得国产科幻怎么说呢？核心不在视觉，永远不是视觉的问题啊！嗯、我这里最后强调一下，不是视觉制作，不是动画制作水平的问题。是理念和故事性的问题。这个理念涉及到一个是你宏观上的内容，另外一个是你微观上的内容。没错，你的真实性建立，这个宇宙建立成
1: 立与否，都在这些细节上。对，我觉得国产车科幻真的应该摆脱这个这胡编乱造、嗯。对，这个就是胡胡编乱造，应该了解科学，有话没话的瞎扯的那
0: 种啊。对，就是里边很多东西就给我感觉，那就一看就不是真正的硬核科幻爱好者能
1: 够。表达出来了，其实就是制作太粗糙。这个它不是制作粗糙，它还是对理念上的一个理解上。我说制作就是指在剧本的打磨上面，对，应该更更更尊重科学
0: 。之之所以这一次被大家看好，是因为它后边有一个相对来说非常靠谱的原著内容啊，对,对吧靠谱，相对靠谱，相对靠谱。这个原著内容不是那种普通的啊、嗯、拍脑瓜想出来的，甚至是编剧直接编出来的内容。这是有原著小说，畅销原著小说，嗯，它有粉丝基础。嗯嗯、然后它有些东西呢，这个设定接受起来大家不会太难。哎，所以我们还是祝愿中国的科幻片明年能够打响这一炮，当头炮。希望是啊，这样如果它这个能够打亮的话，我相信可以给中国的怎么说电视市场开一个新的窗口，嗯，打开新的一片土壤吧。可以说，嗯、原来中国是其实很不敢碰科幻题材的。
1: 嗯，没错，砸呀，对，拍一个砸一个，拍一个砸一个，对，那个《霹雳贝贝》，哇塞，哦，那我
0: 喜欢，<笑>但那是软科幻，是吧？非常软科。<笑>另外一个，还有一个就是，我觉得就是现在千万别拍成现在玄幻剧那种感觉啊，各种声光电是吧？啊、<笑>五毛特效，<笑>五毛特效声光电，然后找那帮演员就是上来就给你感觉就是什么都都都不懂的那种，假装科学家，知道吧？
1: 这个没办法
0: 这没办法。所以这一说到演员，这个里边的这个重要演员。万中国者，不过我觉得吴京在这方面啊，咱们这话说回来，吴京在这方面涉足尝试一下，还我认为是一个正向的作用。他是在消解自己的原来那部影片给他的带来的影动作片里边的影响。但是我觉得他站到了科幻片里边来啊，能够对科幻界也是一个影响，触动很多原来对科幻可能不太感冒的观众来关注这部影片吧、啊。我就怕就是中国就是什么呢？就是这些所谓的明星俩。他们真的会毁掉很多严肃科幻的，是吧？我希望够严肃，让大家转，展现出
1: 来的是一个相对专业一点的状态吧、啊。我觉得在这里，他应该代表一个所谓的中国面孔，嗯，尤其是他对话那段，嗯，那就很像，对，然后他有一种国家军人的那种感觉，嗯，对、就是、他
0: 应该还是对，因为这个一个原著小说里面也涉及到很多，咱们有机会啊，咱们下次有机会可以详细聊一下那个两大 flag， 嗯，好吧，好，那行，那就今天聊到这里，感谢大家收听，谢谢。下期再见，拜
1: 拜，再见。